0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра M Style. Узнаете больше на сайте вашсеминар.ру. Доброе утро. Меня зовут Колосова Наталья Александровна. Я преподаватель учебно-методического центра компании M Style. Тема сегодняшнего вебинара – последние поправки в трудовое законодательство. Говорить мы будем о новом мроде, о применении профстандартов, о проведении спецоценки. Также мы рассмотрим дайджест кадровых новостей и ознакомимся с практикой Верховного Суда. В ходе вебинара мы будем активно использовать систему «Консультант Плюс» как инструмент для решения наших практических вопросов. Итак, первый вопрос нашего вебинара – новый мрот. Как вы знаете, с 1 июля 2016 года мРОТ у нас увеличился с 6204 рублей до 7500 рублей. На что нужно обратить наше внимание в связи с этим? Начнем с кадров. Тут повышение мРОТ может быть для вас актуальным, если выполняются два условия – в вашем субъекте РФ не введен региональный МРОД, который обычно выше федерального. Либо региональный МРОД есть, но он у вас меньше, чем 7500 рублей. И второе условие. Если один или несколько сотрудников с нормальным режимом рабочего времени за полностью отработанный месяц со всеми надбавками и премиями до 1 июля получал у вас меньше, чем 7500 рублей. Тогда придется поднять этим людям оклады так, чтобы общая сумма месячных выплат равнялась как минимум 7500 рублям. Для этого нужно будет заключить с работником дополнительное соглашение к его трудовому договору. Плюс... В отношении таких сотрудников нужно учитывать, что если начиная с 1 июля 2016 года за ними по любой причине сохранялся средний заработок, например, они были в отпуске либо в командировке, то в расчет за полный месяц сумма выплат опять же не может быть меньше, чем 7500 рублей. Соответственно, если, например, один из таких людей – пошел в отпуск с 1 июля, отпуск на ему нужно будет пересчитать и доплатить. Теперь о пособиях. В каких случаях повышение с 1 июля 2016 года род с 6204 рублей до 7500 повлияет на их размер? Первый вариант. Средний дневной заработок для цели исчисления пособия по болезни и в связи с материнством нужно исчислять измрот, если у сотрудника со страховым стажем более 6 месяцев в расчетном периоде вообще не было заработка. Например, он впервые в жизни устроился на работу в 2016 году. Либо начисления у такого человека в расчетном периоде были, но… Посчитанный, исходя из них, средний дневной заработок оказался меньше того, что получается по МРОД. В итоге, после повышения МРОД, в этом случае, средний дневной заработок для расчета пособия составит 246 рублей 58 копеек. Тогда как до 1 июля 2016 года он составлял 203 рубля 97 копеек. Второй вариант – если страховой стаж вашего работника меньше 6 месяцев, то каким бы большим ни был его средний среднедневной заработок, исчисляемый по реальным выплатам, за полный календарный месяц болезни или декретное пособие не может превышать МРОД, то есть 7500 рублей. Страховой случай произошел в июле 2016 года или позднее. Давайте разберем такую ситуацию. Итак, если человек заболел, либо пошел в отпуск декретный, либо отпуск по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, начиная с 1 июля 2016 года, то тогда проблем нет. При назначении пособия сразу работаем с новым родом. Из-за этого, кстати, сложилась интересная ситуация с пособиями по уходу за первым ребенком. Напомню что когда фактически средний дневной заработок сотрудницы, которая уходит в такой отпуск, оказывается меньше заработка, посчитанного по МРОД, то ее пособие за полный календарный месяц отпуска исчисляет по особому правилу. То есть действующий на момент начала отпуска МРОД просто умножают на 40%. Затем получившийся результат сравнивают с минимумом который установлен на текущий год. В законе 81 ФЗ о государственных пособиях гражданам, имеющих детей. Какая сумма получается больше, то и платят. Довольно долго фиксированная минималка пособия к отпуску по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет, исходя из закона 81 ФЗ, стабильно превышала расчетную величину. Так, по-прежнему род то есть 6204 рубля, расчетная минималка равнялась 2481 рублю 60 копейкам в месяц. А фиксированная с 1 февраля 2016 года – это уже была сумма в 2908 рублей 62 копейки. Соответственно, эту сумму мы и платили. Но после повышения МРОД до 7500 рублей – Расчетная минималка выросла до трех тысяч. То есть мы 7500 рублей умножаем на 40%. Это больше фиксированной величины. Соответственно, если женщина отправляется в отпуск по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет в июле 2016 года или позже, то меньше чем 3000 рублей за полный календарный месяц отпуска платить ей уже нельзя, невзирая на ту сумму, которая указана в законе 81 ФЗ. Теперь о том, как быть со страховыми случаями, которые произошли у вас до 1 июля 2016 года. Итак, разберем варианты. При первом варианте, то есть когда стаж работника превышает 6 месяцев и его фактически средний дневной заработок меньше МРОД, ничего делать не придется. Причина – в расчетах участвует МРОД, который действовал на день начала болезни или материнского отпуска. Доплаты в связи с повышением этой суммы до 7500 рублей не положены. Даже если, например, начало отпуска по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет пришлось на 30 июня. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. При втором варианте увеличенный МРОД может повлиять на переходящее пособие по болезни и в связи с декретом для людей со страховым стажем менее 6 месяцев и внушительным фактическим заработком. За период с 1 июля 2016 года и далее верхний предел пособий для них надо исчислять уже исходя из 7500 рублей за полный календарный месяц болезни или отпуска по беременности и родам. Соответственно, например, вполне может оказаться, что декретной девушке, которая ушла в отпуск до этой даты, придется доплатить. Найти пошаговую инструкцию по порядку расчета декретных пособий поможет система «Консультант Плюс». Для этого мы с вами воспользуемся универсальным инструментом поиска информации – это быстрый поиск. В поисковой строке мы с вами наберем значимые слова «Расчет детских». Набрав значимые слова, мы нажимаем на клавишу «Найти» и начинается поиск документов, которые соответствуют нашему запросу. Напомню, что изучать документы лучше всего начинать с путеводителей, Система «Консультант Плюс», то есть если в результате поиска вы нашли путеводители, то стоит воспользоваться этим инструментом в самом начале, потому что информация там проанализирована, представлена в очень удобном структурированном виде, вы не потратите лишнего времени для того, чтобы самостоятельно по частям искать необходимые вам фрагменты документов. Обратите внимание, типовая ситуация. Это первый найденный документ. Как рассчитать и выплатить детские пособия по беременности и родам за постановку на учет на ранние сроки беременности при рождении ребенка, а также по уходу. Типовая ситуация – очень удобный инструмент, если у вас есть прямой вопрос, который не предполагает нескольких точек зрения на одну и ту же проблему. Если вам нужна пошаговая инструкция, какой-то алгоритм действия, если у вас прямой вопрос, как сделать, как написать, как составить, то удобнее всего пользоваться типовой ситуацией. Мы с вами раскроем типовую ситуацию. Посмотрите, какие предлагают шаги. Итак, первый шаг. Выясняем, имеет ли ребенок право на детское пособие. У нас с вами по ссылочке более подробная информация. В удобной табличной форме она представлена. Дополнительно в путеводителях консультант плюс вы всегда можете подчеркнуть смешную информацию. Второй шаг. Определяем расчетный период и количество дней, которые учитываются при расчете пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком. Также более подробную информацию можно почерпнуть, перейдя по ссылке. Обязательно будут представлены практические примеры, которые очень подробно иллюстрируют данную норму закона. Возвращаясь к нашему алгоритму, третий шаг – Считаем выплаты учитываемые при расчете пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком. Следующий четвертый шаг. Мы определяем, как выплачивать пособия по беременности и родам внешнему совместителю. Пятым шагом мы считаем средний дневной заработок. Для расчета обратите внимание отдельно пособия по беременности и родам и отдельно пособие по уходу за ребенком. Шестым шагом. Мы определяем размер пособия. И вот здесь у нас различные ситуации рассмотрены. За постановку на учет на ранних сроках беременности, при рождении ребенка, по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет. Седьмым шагом заполняем листок нетрудоспособности. Восьмым выплачиваем пособие. Девятым учитываем детские пособия и платим с них НДФЛ и взносы. Десятый шаг – это мы отражаем детские пособия в расчетах по форме 4 ФСС. И одиннадцатый, заключительный шаг – это возмещение пособия из ФСС. Обратите внимание, связанные вопросы будут обязательно представлены, дополнительная информация, которая тоже вам поможет наиболее быстро и просто ориентироваться в данном вопросе. Следующий вопрос, о котором мы поговорим, это профстандарты. Итак, профстандарты получили прописку в Трудовом кодексе. Многим из вас известно, что еще в мае 2015 года был принят закон номер 122 ФЗ, который дополнял Трудовой кодекс рядом статей, которые были посвящены применению профстандартам по кадрам. Вступили поправки в силу только с 1 июля 2016 года. В феврале и апреле, чтобы предвосхитить вал вопросов по изменениям, которые обычно поднимаются лишь после того, как они стали реальностью, Минтруд выпустил обширные разъяснения по этому поводу. Я предлагаю изучить их. Итак, конечно, всех работодателей прежде всего волнуют обязательно ли профстандарты. Министерство успокоило кадровую политику в части требований к соискателям и действующим работникам организация выстраивает самостоятельно. Профстандарты – это ориентир, образец, на который можно, но не обязательно равняться. В двух случаях учесть требования профстандартов все-таки придется. Итак, первый случай – если по Трудовому кодексу работнику положены компенсации, льготы или его труд связан с какими-то ограничениями. В этом случае название должности или профессии должно соответствовать квалификационному справочнику либо профстандарту. И второй случай, если Трудовым кодексом либо иными законами или нормативными актами установлены требования квалификации работника. Тогда квалификация должна соответствовать и профстандарту тоже. Напомню, что под квалификацией здесь мы понимаем знания, профессиональные навыки, умения и практический опыт человека. А теперь посмотрим на примере, как это действует. Согласно закону, главбух публичного акционерного общества должен иметь высшее образование по специальности в области бухучета и аудита плюс профильный стаж работы не менее трех лет из последних пяти. Если же вуз он закончил по другой специальности, требования к профессиональному стажу еще более строгие, не менее пяти лет из последних семи. Раз в отдельном законе есть такие нормы, это автоматически обязывает работодателя главбуха публичного акционерного общества и самих главбухов соблюдать аналогичные требования профстандарта бухгалтеров. В то же время в этом профстандарте есть для главных бухгалтеров предписания, которых нет в законе и в других нормативных актах. В частности, в профстандарте сказано – что главбухи должны осваивать дополнительные образовательные программы, то есть повышать свою квалификацию и проходить переподготовку. Поскольку эти требования закреплены только в профстандарте «Бухгалтер» и больше нигде, выполнять их не обязательно. Что же касается ответственности за неприменение профстандарта в тех случаях, когда это необходимо – то работодатель будет отвечать по обычной трудовой части 1 статьи 5.27 КОАП РФ. Это предупреждение либо штраф для организации сумма штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 1 до 5 тысяч рублей. Но если профстандарт для работодателя не обязателен, то, разумеется, ни о каких штрафах речи тогда не идет. Теперь несколько слов о спецоценке. Итак, внеплановая спецоценка. Когда ее нужно проводить? 1 мая 2016 года были приняты и в тот же день вступили в силу поправки в закон 426 ФЗ о спецоценке условий труда. В чем заключаются эти поправки? Итак, для начала решено продлить срок для обязательной внеплановой спецоценки с 6 до 12 месяцев со дня. Проведение в... введения в эксплуатацию нового рабочего места. К слову, минтруд уточнил, что спецоценку такого рабочего места нужно проводить только если оно у вас уже занято. Вакантные места подвергать процедуре не следует. И при изменении технологического процесса либо замене производственного оборудования – способных существенно повлиять на уровень воздействия вредных факторов. Во всех других случаях срок проведения внеплановой спецоценки остается прежним, это 6 месяцев. К ним относятся в частности изменение состава применяемых материалов и сырья, средств индивидуальной и коллективной защиты, если это может повлиять на уровень воздействия вредных факторов, Это несчастный случай на производстве или выявление профессионального заболевания. И это предписание трудоинспекции провести внеплановую спецоценку в связи с тем, что предыдущую процедуру вы провели с нарушением установленных правил. Кстати, для вот этого последнего случая изменения в законе 426 ФЗ установили. Пока предписание трудоинспекции не будет исполнено, работникам положены абсолютно все трудовые льготы, которые они получали до неправильной спецоценки, которая была проведена работодателем. Теперь Внеплановая спецоценка, когда проводить ее не надо. Итак, поправки в закон 426 ФЗ, которые вступили в силу, как я уже сказала, с 1 мая 2016 года, предусмотрели два исключения из обязанности провести внеплановую спецоценку. Первое. Компания прошла через реорганизацию, и после этого для работников ровным счетом ничего не изменилось. Технологический процесс остался прежним, материалы, средства индивидуальной защиты, оборудование тоже. Правда, не очень понятно следующее. Фирмам, которые пережили присоединение, преобразование и с некоторой натяжкой слияние, новая форма более или менее подходит. Что делать тем, кто реорганизован в форме разделения или выделения? На выходе у нас, по крайней мере, две новые организации. Как они будут делить результаты спецоценки законченной до реорганизации? Ответа пока нет. Второе исключение. Изменилось у вас только наименование рабочего места и больше ничего. Условно говоря, было рабочее место юриста, а стало рабочее место юрисконсульта. Но все остальное осталось по-прежнему. Стол, стул, компьютер. Стоят они на том же самом месте, где стояли до переименования должности. Внеплановую спецоценку такого нового рабочего места, начиная с 1 мая 2016 года, можно не проводить. Теперь несколько слов о декларации соответствия для оптимальных и допустимых рабочих местах. Итак. Эта новость заинтересует прежде всего компании, которые в ходе спецоценки выявили рабочие места с оптимальными или допустимыми условиями труда. С 1 мая 2016 года такие фирмы получили право в территориальное подать в территориальное подразделение Роструда декларацию о соответствии этих мест нормативным требованиям. Если за 5 лет со дня подачи ничего не случится, срок действия декларации автоматически продлевается еще на 5 лет и так далее. Проще говоря, фирма не обязана оценивать такие рабочие места через 5, раз, через 5 лет еще раз, тогда как в общем случае Повторить процедуру придется. До поправок это было допустимо только в отношении рабочих мест, на которых вредные факторы вообще не были найдены. В декларацию соответствия условий труда нормативным требованиям нельзя включать сведения о рабочих местах, труд на которых по умолчанию дает право на досрочную пенсию, льготы, гарантии, компенсации в связи с вредными факторами. Иными словами, такие рабочие места нужно раз в пять лет подвергать спецоценке, независимо от результатов предыдущей проверки. Причем новую норму распространили на результаты любой спецоценки, проведенной после 1 января 2014 года. Что это значит? Предположим, в 2015 году фирма прошла через указанную процедуру. Та выявила безвредные рабочие места, а также те, на которых уровень воздействия вредных факторов не превышает нормативного. И при этом безопасен и не влияет на здоровье человека, это у нас с вами оптимальные условия труда, либо влияет на здоровье, но за время отдыха организм полностью восстанавливается, это у нас с вами допустимые условия. Не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о спецоценке в 2015 году компания подала декларацию соответствия соответствии безвредных рабочих мест нормативным требованиям. Но допустимые и оптимальные места туда не вошли, потому что законодательство не позволяло. Теперь, после вступления в силу, С 1 мая 2016 года поправок в закон 426 ФЗ работодатель фактически получил право подать уточненную декларацию, где будут перечислены все рабочие места, о которых мы сейчас говорили, и безвредные, и оптимальные, и допустимые, что освободит работодателя от очередной плановой спецоценки. Теперь о других изменениях, которые касаются спецоценки. Согласно закону 426 ФЗ и изменениям в этом законе о спецоценке рабочих мест, вступивших в силу с 1 мая 2016 года, работодатель должен направить в организацию, которая провела у него спецоценку, во-первых, сообщение об утверждении отчета о процедуре в течение трех рабочих дней с того дня, когда это произошло. Способ отправки может быть любым. Главное – подтвердить, что обязанность вами выполнена. И, во-вторых, копию самого отчета в неустановленный срок заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронном виде с квалифицированной электронной подписью. Проще, конечно, будет отправить одновременно оба эти документа. Также хочу отметить, что ответственность за неисполнение неисполнение этих требований на сегодняшний момент не введена. И напоследок озвучу другие изменения по спецоценке, которые могут вам пригодиться. Первое. В ходе спецоценки сотрудники отныне имеют право предложить вам проверить, нет ли на их рабочих местах вредных факторов а вы, соответственно, обязаны передать их просьбу экспертам, которые проводят у вас эту процедуру. И, во-вторых, эксперту, который занимается у вас спецоценкой, нужно дать возможность изучить технологическую документацию, осмотреть оборудование, сырье и материалы, а также возможность просмотреть бумаги, которыми установлены трудовые обязанности человека, чье рабочее место подвергается оценке. Найти порядок проведения, специальной оценки условий труда помогут материалы консультанта Плюс. Для того, чтобы найти эти материалы в системе, мы с вами воспользуемся путеводителями. Итак, выбираем путеводители, нажимаем на клавишу. В данный момент нас с вами интересует рубрика «Кадры», из которой мы выбираем все материалы. По ссылочке переходим во все материалы. Перед нами 64 путеводителя по кадровым вопросам. Здесь вы найдете ответы на все вопросы, начиная от того, как правильно письменно пригласить сотрудника на работу и до последней записи об увольнении в его трудовой книжке. Все образцы заполнения унифицированных и произвольных форм собраны в путеводителях по кадровым вопросам. Для того, чтобы быстрее найти нужный документ, мы с вами воспользуемся поисковой строкой. В поисковой строке наберем значимые слова ⁇ Порядок проведения спецоценки ⁇ Порядок проведения спецоценки ⁇ Строим список документов. Итак, обратите внимание, первый документ – путеводитель по кадровым вопросам, охрана труда, спецоценка, условия труда. В каком порядке проводится специальная оценка условий труда? Мы переходим в содержание. Перед нами алгоритм действий, то есть пошаговая инструкция. Из трех этапов состоит процесс проведения спецоценки. Давайте более подробно посмотрим на эти этапы. Первый этап – это подготовка к проведению спецоценки условий труда, которая включает в себя следующие шаги. Нужно сформировать комиссию по проведению спецоценки условий труда. Нужно утвердить график проведения спецоценки. Нужно утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проведена спецоценка. И нужно заключить гражданско-правовой договор с той организацией, которая будет проводить у вас спецоценку. Второй этап – это проведение непосредственно спецоценки. Первым шагом утверждаем протокол по результатам идентификации потенциальных вредных или опасных производственных факторов. Следующим шагом декларируем соответствие условий труда нормативным требованиям охраны труда при проведении спецоценки. И следующим шагом утверждаем протокол по результату исследования испытания и измерения вредных или опасных производственных факторов. И третий заключительный этап это подведение итогов проведения спецоценки. Он тоже включает в себя четыре шага. Посмотрите, утверждение отчета о проведении спецоценки, ознакомление работников с результатами проведения спецоценки, размещение работодателем на официальном интернет-сайте сводных данных о результате проведения спецоценки и уведомление Фонда социального страхования о результатах спецоценки. Далее мы с вами видим каждый этап пошагово, более подробно. Мы можем перейти по ссылочке для того, чтобы более подробно ознакомиться с этим процессом. Следующий вопрос, которого хотелось бы сегодня коснуться, это дайджест кадровых новостей. Итак, поговорим об авансе. Аванс как зарплата. Сколько отработал, столько получил. Применительно к оплате труда понятие «аванс» досталось нам э, в наследство еще от СССР. Тогда его размер определяло соглашение между организацией и профсоюзом. Но он не мог быть менее суммы, рассчитываемой по тарифной ставке, за время фактически отработанной в первой половине месяца. Однако в наши дни аванс часто считают какой-то абстрактной суммой, выплачиваемой работнику за первую половину месяца без привязки к его трудовым свершениям. В феврале Ментруд отметил, размер аванса должен соответствовать времени, фактически отработанному в первой половине месяца, ко дню начисления выплаты. В общем-то логично. Ведь Трудовой кодекс говорит о выплате именно части заработной платы, а не аванса в счет зарплаты. Следовательно, за первую половину месяца человек должен получить как минимум то, что ему причитается исходя из рабочих дней, отмеченных в табеле кодом «Я». Иначе трудоинспектор при проверке может оштрафовать фирму. В то же время, коллеги, нужно понимать, что Минтруд пишет о минимальной сумме аванса и вовсе не запрещает вам платить больше. Да, он и не может запретить вам это сделать, потому что Трудовой кодекс не позволяет работодателю ухудшать положение сотрудников, а вот улучшать, пожалуйста, сколько угодно. И если, чтобы не считать каждый раз аванс по фактической отработке, вы платите фиксированную сумму, например, которая равняется 50% месячной зарплаты. Никто вам слова не скажет. Напомню, исчислять и удерживать НДФЛ при выплате аванса работодатель не обязан. Следующий вопрос. Если работодатель больше не существует, то кто заполнит трудовую книжку? Итак, устраиваясь на новую работу, человек должен представить трудовую книжку отдела работодателя, ввести ее правильно, заполнять и хранить. Однако ни в правилах ведения трудовых книжек, ни в инструкции по их заполнению нет ответа на вопрос, как быть, если, например, последняя запись не внесена, либо внесена с нарушениями, а предыдущий работодатель уже не существует. Он реорганизован, либо ликвидирован. Минтруд выпустил разъяснение на этот счет еще в апреле 2015 года, однако в массы это письмо попало только недавно. Итак, по общему правилу, при увольнении все записи, сделанные работодателем в трудовой книжке за время работы, заверяются печатью, подписью ответственного специалиста и подписью самого работника. По мнению чиновников, если предыдущий работодатель не сделал нужную запись так, как надо, и прекратил свою деятельность после реорганизации, то человеку нужно обратиться к его правопреемнику. Если работодатель ликвидирован, то запись в трудовую книжку может внести и новый работодатель, при условии, что сотрудник предоставит подтверждающие документы, например, копию приказа об увольнении. Если же никаких бумаг с прежнего места работы у человека нет, новый работодатель может порекомендоваться ему обратиться в архив города, где находится вернее где находилась предыдущая фирма работодатель. если и это не принесет никаких результатов, то все что остается сотруднику это обратиться в суд с заявлением об установлении факта прекращения трудовых отношений. при положительном исходе дела, Новый работодатель будет вправе внести запись в трудовую книжку, опираясь на решение суда. Если при внесении изменений в трудовую книжку у вас возникают затруднения, вы всегда можете обратиться к системе «Консультант Плюс». Предлагаю найти порядок внесения изменений в трудовую книжку. Итак, мы с вами вновь воспользуемся быстрым поиском универсальным инструментом поиска в системе «Консультант». И в поисковой строке наберем «Изменения в трудовую книжку». «Изменения в трудовую книжку». Встроим список документов. Нас с вами будет интересовать типовая ситуация, как внести изменения исправления в трудовую книжку. Это первый найденный документ. Итак, изменения, дополнения и исправления в трудовую книжку вносятся работникам, который приказом руководителя организации назначен ответственным за их ведение. На титульном листе трудовой книжки исправлять изначально неверные записи нельзя. Если вы ошиблись при первичном оформлении трудовой книжки, то бланк считается испорченным. Его надо уничтожить и заполнить новый. В титульной лист трудовой книжки можно вносить только два вида сведений. Дополнение в сведения об образовании, профессии или специальности. В этом случае предыдущие сведения не зачеркиваются, а новые просто вписываются рядом. Заверять дополнение не надо. И изменения или изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения. При внесении изменений в титульный лист трудовой книжки зачеркните одну черту изначально указанные сведения и рядом впишите новые сведения. На внутренней стороне обложки напишите, в чем заключались изменения и на основании какого документа это сделано. То есть два вида исправлений совершенно разными способами мы их делаем. В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждениях трудовой книжке неверной записи» тоже можно исправить. Это можно сделать или работодатель, который сделал неправильную запись, или новый работодатель на основании документа от прежнего работодателя, который допустил ошибку. Для внесения исправлений надо в первой свободной строке «Сделать исправительную запись о признании неверной записи недействительной». После исправительной записи «Внести верную запись, если это требуется». И далее у нас с вами полное описание этой процедуры. Посмотрите, обязательно консультант предлагает образцы. В нашем случае это изменение в сведениях на титульном листе трудовой книжки. Посмотрите, в этом образце была изменена фамилия. Следующий образец исправления раздела «Сведения о работе». Таким образом, с помощью типовой ситуации можно быстро получить краткую информацию по наиболее распространенным вопросам. Теперь несколько слов об отпускных. Итак, минтруд об отпускных, дни, исключаемые из расчета. Относительно недавно было обнародовано большое письмо Минтруда от октября 2015 года, которое посвящено расчету отпускных. Предлагаю изучить самые интересные выводы ведомства. Как вы знаете, из расчета среднего отпускного заработка нужно, помимо прочего, определить количество для расчета. Нужно определить количество отработанных календарных дней в расчетном периоде, то есть 12 календарных месяцев, которые предшествуют месяцу отпуска. Чиновники напомнили: перво-наперво нужно посмотреть, какие из месяцев расчетного периода человек отработал полностью. За каждый такой месяц в расчет мы берем 29,3 дня. Скорее всего у сотрудника будет один или несколько месяцев отработанных не целиком. Он мог, например, заработать, уехать в командировку, уйти в отпуск. Все эти периоды начисления за них то есть те суммы, которые мы начислили, из расчета нужно исключить. А вот вычеркивать выходные нерабочие праздничные дни запрещено, отметил Минтруд. Во-первых, такие дни не поименованы в правительственном положении о среднем заработке в числе исключаемых. А во-вторых, согласно Трудовому кодексу, праздники, которые пришлись на какой-либо месяц, не уменьшают зарплату, исчисляемую по окладу. Добавлю, даже если в каком-то из месяцев никаких других присутственных дней, кроме выходных и праздничных, у работника не оказалось, все равно их вычеркивать нельзя, потому что это не дни освобождения от работы, а дни отдыха. Определившись с количеством вычеркиваемых дней в не полностью отработанных месяцах, дальше мы поступаем так. Из календарного количества дней месяца вычитаем исключаемые дни а полученный результат умножаем на 29,3 и делим на календарное количество дней. На выходе у нас получается число дней, которые приходится на отработанный период в этом месяце. Минтруд об отпускных учет премий, если расчетный период отработан полностью. Итак, в октябре 2015 года в своем письме Минтруд разъяснил, как учесть премию, по показателям эффективности работы при расчете среднего заработка, если человек трудился у нас не весь период, за который была начислена премия. Порядок учета премии будет зависеть от того, отработан ли расчетный период полностью, а если нет, то учитывалось ли это при начислении премии. Объясню это на примере. Итак. Работник у вас трудоустроился 1 марта и отработал всю норму времени в периоде март-июль. В июле месяце ему была начислена премия за первое полугодие – январь-июнь. В августе человек идет в отпуск. Рассчитываемый период у нас с 1 марта по 31 июля. То есть расчетный период отработан полностью и премия начислена в расчетном периоде. Берем мы полугодовую премию при исчислении отпускных? Берем. А целиком или частично? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, как работодатель рассчитывал премию. Предположим, она была начислена без учета фактической отработки сотрудника. Например, она основана на показателях работы всего отдела за полугодие, а сотрудник из нашего примера в январе и феврале еще у вас не работал. Тогда премию нужно взять в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода. В нашем случае это будет 4 шестых от общей суммы. А вот если при начислении премии сразу было учтено, что работник трудился только четыре месяца из полугодия, например, премия начислена по его индивидуальным показателям эффективности, то такую сумму нужно учесть в расчете целиком. Еще раз подчеркиваю, сейчас мы поговорили о случае, когда расчетный период сотрудник отработал полностью. Если нет, то премию, квартальную или полугодовую, учитывают целиком, только когда она начислена по по фактической отработке в премиальном периоде. И все дни этого периода находились в границе расчетного. Хотя бы одно из этих условий не выполнено, значит, премию в среднем заработке можно будет учесть только пропорционально отработанному в расчетном периоде времени. Удлиненный срок э, испытания. Итак, испытательный срок для обычных сотрудников составляет 3 месяца. Но в некоторых случаях испытание может длиться и 6 месяцев. Это относится к руководителю, главному бухгалтеру и их заместителям, а также к руководителям филиалов, представительств и обособленных подразделений. Что же касается иных руководящих должностей, например, директоров департаментов, отделов, по мнению труда, которая была высказана в письме 20 ноября 2015 года, испытывать их более трех месяцев нельзя. Иначе штраф в сумме от 30 до 50 тысяч рублей для организации и от 1 до 5 тысяч рублей для ее руководителя будет полностью законным. Завершающий вопрос нашего вебинара ⁇ это рассмотрение практики Верховного суда по кадровым вопросам. Итак, дисквалификация руководителя за трудовые нарушения. Как вы знаете, за трудовые нарушения руководителя могут не только оштрафовать, но и дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет. Такое наказание применяется, если директор допустил повторный аналогичный проступок в период со дня вступления в силу постановления о штрафе за первое нарушение и до истечения года со дня оплаты штрафа. Правда, учитывая, что дисквалификация в сравнении со штрафом считается более строгим наказанием, применяют ее не при любом повторном аналогичном проступке, а с учетом тяжести и обстоятельств. Дело. Из судебной практики можно сделать вывод, что под угрозой дисквалификации ходят прежде всего руководители, которые повторно задерживают оплату труда. Это основное дисквалификационное нарушение. Есть другие, например, в деле, по которому Верховный суд в январе 2016 года вынес постановление, Кроме задержки заработной платы фигурировали еще и такие проступки, как оплата труда один раз в месяц, отсутствие сроков выдачи зарплаты в правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре, и невыдача расчетных листков по зарплате. Конечно, если рассматривать эти повторные нарушения каждое отдельно, то они вряд ли потянут на дисквалификацию. А вот в букете, да еще в купе с задержкой заработной платы очень даже. Итог. Директор на год лишился права занимать руководящие должности. Теперь о нарушении срока выплаты увольнительных без компенсации. Итак, рассчитываться с уволенным сотрудником нужно не позднее последнего дня его работы. В случае, когда он берет отпуск с последующим увольнением, в последний рабочий день перед отпуском. Если вы выплачиваете зарплату через кассу, а человек на рабочем месте в этот день отсутствует, выдать ему причитающееся можно в день его обращения к вам за расчетом. В крайнем случае на следующий день, но не позже. Такие сроки установлены в Трудовом кодексе. Нарушить их значит напроситься на штраф в сумме от 30 до 50 тысяч за каждый эпизод. И суды, включая Верховных, суд, конечно же, на стороне трудоинспекции. К тому же придется выплатить уволенному работнику еще и компенсацию за задержку зарплаты из расчеты 13 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. С 14 июля, напомню, 2016 года ставка теперь составляет 10,5%, а не 11, как было у нас в начале года. Следующий момент работник без одежды, работодатель со штрафом. Итак, в ходе проверки трудовой инспектор отслеживает не только соблюдение трудового законодательства, но и норм охраны труда. В общем-то, выявить нарушение несложно: берешь норму выдачи спецодежды, сверяешь с карточкой выдачи сотрудника, которую вы обязаны вести по каждому работнику. Если какие-то средства индивидуальной защиты не выданы или работодатель замешкался с выдачей новой спецодежды и работник трудился в обветшавшей, то, пожалуйста, готово нарушение правил охраны труда. Так что на средствах индивидуальной защиты лучше не экономить. Руководителю, который не обеспечил своих работникам средствами индивидуальной защиты, грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей организации от 130 до 150 тысяч за каждого незащищенного человека. Искать правды в судах бесполезно. Например, в феврале 2016 года законность штрафа в этом случае подтвердил сам Верховный суд. Еще о чем хочется сказать. Итак, трудинспекция не вправе вмешиваться в трудовые споры. Если провести воображаемый опрос работников на тему, куда вы в первую очередь обратитесь в случае конфликта с работодателем, наверное, большинство ответят, что главный защитник это трудовая инспекция. Это верно лишь отчасти. Дело в том, что инспекция не разрешает трудовые споры между сторонами трудового договора. Это вообще не ее компетенция. Глобальная задача инспекторов, как ним банально это звучит, контролировать соблюдение трудового законодательства. Иными словами, если работодатель явно переступает через требования трудового кодекса и это влечет за собой очевидные нарушения прав работника, здесь трудоинспекция будет уместна. Например, человек хочет уйти в законный отпуск, который предусмотрен графиком. Работодатель не пускает, мол, подожди, работы много, попозже. На лице нарушение трудового законодательства. Если сотрудник обратится в трудовую инспекцию, то наверняка работодатель получит предписание о прекращении подобной практики, а может быть и штраф. Если же об на... о прямом игнорировании работодателем норм трудового кодекса речь не идет, но есть разногласия с работником в трактовке этих норм, перед нами уже индивидуальный трудовой спор, и трудоинспекция здесь делать не нечего, поскольку рассмотрение спора – это компетенция суда общей юрисдикции. Соответственно, в этом случае трудинспекторы не имеют права что-либо предписывать работодателю и уж тем более не вправе штрафовать его. Хочу сказать, что если у вашей организации случился трудовой спор с сотрудником при увольнении, то изучить судебную практику по схожим вопросам подготовиться к возможному судебному заседанию, вам поможет путеводитель по трудовым спорам система «Консультант Плюс». Для того, чтобы найти информацию о трудовых спорах при увольнении, нужно воспользоваться путеводителями. Итак, вкладка «Путеводители». Здесь снова из рубрики «Кадры» мы с вами выбираем все материалы. Перед нами 64 путеводителя по кадровым вопросам. Посмотрите слева. У нас представлены путеводители по трудовым спорам, их 11. Мы выберем их. Итак, какие путеводители по трудовым спорам здесь содержатся? Рассматриваются спорные ситуации при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников. Спорные ситуации при увольнении в связи со истечением срока трудового договора. Спорная ситуация при увольнении за прогулку. Спорная ситуация при увольнении по соглашению сторон. Спорная ситуация при увольнении работника по собственному желанию. Я предлагаю на этом путеводителе остановиться чуть подробнее. Мы перейдем в содержание путеводителя. Из семи подпунктов нам предлагают выбрать наиболее интересный для вас пункт. Я предлагаю остановиться на третьем. Расторшение трудового договора по собственному желанию в иную дату, чем указано работникам заявление. По ссылочке перемещаемся. Каждый вопрос содержит в себе под вопросы. В нашей ситуации нас интересует вкладка 3.2 правомерно ли увольнение по собственному желанию через две недели после получения работодателем заявления, если работник просит уволить его ранее этого срока. Переходим в содержание. Обратите внимание. По этому вопросу есть две точки зрения. Первая позиция. Существует судебная практика, согласно которой увольнение работников в такой ситуации является правомерным основана эта точка зрения на статье 80 трудового кодекса вторая позиция в то же время есть судебная практика согласно которой увольнение при таких обстоятельствах является неправомерным представлена суд споров а я хочу обратить ваше внимание на вкладку последствия для работодателя в зависимости от решения суда по ссылочке мы раскроем ее в удобной табличной форме, Представлена информация, собрана на основании документов. Нормативные акты представлены здесь. Посмотрите, все, что выделено синим цветом, это активные гиперссылки. Нажав на них, вы можете переместиться в этот нормативный документ, откуда заимствована была информация. Итак, таблица состоит из двух столбцов. Левый столбец – это действие работодателя, правое – для информации – это перечисление нормативных документов, в том числе на основании которых будут выполнены эти действия. Итак, если решение принято судом в пользу работника, то есть увольнение по собственному желанию в нашей ситуации признано неправомерно, что должен сделать работодатель? Выплатить работнику средний заработок за период вынужденного прогула. Затем выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, предоставляемые за период вынужденного прокула. Затем выплачиваем компенсацию морального вреда, если сотрудник заявит это в суде, а он, скорее всего, заявит. Возмещаем судебные издержки работника, уплачиваем пошлину и восстанавливаем сотрудника на работе. Прежде чем принимать те или иные решения, разрешать споры, предлагаю пользоваться путеводителями по трудовым спорам, поскольку они содержат не только судебную практику, но и обширную, подобранную, очень удобную информацию, удобно структурированную, очень удобно ею пользоваться максимально собранные ситуации, которые могут произойти. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что такой удобный инструмент, как трудовые споры, консультации по трудовым спорам, собраны тоже в консультанте и представлены вашему вниманию. Путеводитель по трудовым спорам, повторю, 11 путеводителей по самым разным вопросам. Итак, возвращаясь нашей теме. Подход этот поддерживает Верховный суд. Например, он признал незаконным вмешательство трудинспекции в споре о замене компенсационных выплат вредникам повышенной оплаты труда, в споре о переводе работника, находившегося в отпуске в другое структурное подразделение в связи с ликвидацией подразделения, где тот был занят раньше, и о назначении премии по новому локальному положению премировании в правомерности принятия которого усомнился работник. Теперь несколько слов о гражданско-правовом договоре вместо трудового договора. Общеизвестно, что с работником, которого вы принимаете на работу, нужно подписать трудовой договор. Причем сделать это нужно не позднее трех дней, считая со дня, когда человек приступил к работе. Если же работодатель вместо трудового договора заключает гражданско правовой договор, то есть он подменяет одни отношения другими, При проверке трудоинспекция в такой ситуации может наложить штраф от 10 до 20 тысяч на руководителя и от 50 до 100 тысяч на организацию, причем за каждого работника. Нужно помнить, что срок давности по кадровым нарушениям – это один год со дня совершения проступка, если он лящийся, либо обнаружения проступка, если он вернее, со дня, один год со дня совершения проступка, если он не длящийся, либо обнаружения проступка, если он длящийся. В мае 2016 года Верховный суд указал, что подмена трудового договора гражданско-правовым договором нарушение не длящееся. Оно считается совершенным в день подписания гражданско-правового договора сторонами. Если трудовая инспекция обнаружит э, вот это нарушение спустя год после указанной даты, то все, оштрафовать работодателя уже не получится. Также не является длящимся нарушением такое нарушение, как задержка оплаты труда. Годичный срок на привлечение к ответственности отчитывается с того дня, который установлен в вашей организации, как день выплаты зарплаты. Теперь хочется сказать о больничном после отпуска с увольнением. Итак, как вы знаете, коллеги, уволившимся работникам полагается пособие по болезни, если болезнь случилась в течение 30 дней после завершения работы. Допустим, человек ушел в отпуск с последующим увольнением. Возникает резонный вопрос, с какого дня нужно отсчитывать 30-дневный период от последнего рабочего дня накануне отпуска или со дня завершения самого отпуска? В ноябре 2015 года на этот вопрос ответил Верховный суд. Верховный суд взял за основу статью 127 Трудового кодекса, в которой сказано, что днем увольнения в рассматриваемом случае считается последний день отпуска. Следовательно, пока отпуск не закончен, для цели назначения пособия трудовые отношения продолжаются. А значит, 30 дней следует отчитывать со дня окончания отпуска с последующим увольнением. И в завершении вызов на рассмотрение административного дела. Итак, любой из вас согласится, что интернет делает нашу жизнь проще. Взять хотя бы проведение вебинаров. Но мы сейчас рассмотрим с вами применение электронной почты. Итак, адресат известен, написали письмо, нажали кнопку, все, письмо отправили. Дел там пару минут. Но только никогда речь идет об официальных сообщениях, особенно если они связаны с административными разбирательствами. КОАП, в общем-то, не ограничивает контролирующие органы в средствах связи которые они могут использовать для уведомления лица о рассмотрении административного дела. Это может быть как заказное письмо, так и телефонограмма и даже СМС. Единственное требование ко всем этим способам – наличие доказательств доставки и вручения сообщения именно тому лицу, которому оно адресовано. Если доказательств нет – то при рассмотрении дела фигурант присутствовать не будет. Это будет означать, что его лишили права на защиту. Следовательно, постановление о привлечении к ответственности отменяется по формальному основанию. Контролирующему органу нужно будет начинать все сначала. Так, в эпизоде, насчет которого в январе 2016 года высказался Верховный суд, Трудинспекция вызвала руководителя организации на ковер по электронной почте. Но в суде она не смогла предъявить ни отчета о доставке письма, ни доказательства его прочтения. К тому же адрес электронной почты проверяющий, просто взяли с сайта компании, где адрес был указан для рекламных целей, а не как официальный канал связи. Естественно, Верховный суд решил, что право руководителя на защиту нарушено и постановление о Трудинспекции о штрафе за кадровые нарушения отменил. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Подписывайтесь на наш канал YouTube. На этом вебинар закончен. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.